0: op Amsterdam-FM.
1: Radio Zwammerdam.
2: Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam-FM. Live vanuit de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Mijn naam is Sterret ten Houten de Lange en vandaag presenteer ik samen met Lieve het
3: radioprogramma. Ik zit al een tijdje in uh, een vaste relatie, maar vandaag gaan we het hebben, onze wetenschappelijke kennis even bijspijkeren over vriendschap, verkering, sexting, hooking up en ook een beetje over, ik weet niet of je het gisteren hebt meegekregen op Twitter, Gent student. Nee, wat dat is was, dat? Uh, op Snapchat was blijkbaar een account met allemaal um, geslachtsdelen van uh, studenten uit Gent.
2: Jeetje, en, en heb je, je het nog kunnen terugvinden?
3: Nee, het was bijna niet gelukt. Ach,
2: jammer. Vandaag hebben we aan tafel twee wetenschappers die zich dus bezighouden met uh, sexting onder andere en en ook uh, hooking up. Aan tafel hebben we Schuurman, hij promoveert op de hookup culture van College Lives. En we hebben Willemijn Krebek en zij is bezig met een onderzoek naar hoe jongeren verschil maken. En ze gebruiken hiervoor seksualiteit ook. Ja. Ja, en wij dus beide in een vaste relatie, Maar, maar goed, uiteindelijk hebben we die wel versierd.
3: Mm-hmm.
2: Hoe heb jij je, je vriendin versierd, lieve?
3: Nou, uh, mijn vriendin die zegt altijd dat, er, dat we een keer aan het eten waren bij, uh, met elkaar en met dat vrienden erbij en dat ik toen op een gegeven moment een knipoog gaf en dat dat het moment was.
2: Eén knipoog, dat ja, was genoeg zo om haar is het. over de, wat is het, over de streep te trekken. Ja, het
3: duurde even, maar het is toen wel gelukt, eigenlijk onbedoeld. En ga jij nog wel eens op een date met je vriend?
2: Ja, we zijn gisteren nog uh, samen de beste friet van Nederland gaan eten in Utrecht. Dus dat was heel gezellig en leuk. Ja. Romantisch. Ja, wat is uh, voor onze gasten, wat is jullie laatste
4: leuke date die jullie hebben gedaan? Willemijn, misschien? Uh, ik heb vorige maand een hele leuke date gehad. Ik was in Budapest en toen ben ik naar een uh, badhuis geweest. Een 500 jaar oud badhuis, wat om 11 uur s'avonds open ging. En dat was hartstikke leuk en gezellig en ontzettend druk. Uh, maar toch is het niet een uh, hele echte aanrader, want de volgende dag had uh, men date en ik allebei wat uh, huiduitslag. Dus het was toch niet zo heel gezond en uh, helend bad. In ieder geval een
2: memorabele date. Juist. Jits, heb jij nog uh, date-tips?
0: tips? tips. Nou, uh, wat, wat heb jij voor het laatst gedaan? Wat heb ik voor het laatst gedaan? Dat was een. Um, een niet heel, weinig extravagante. Ik dus gewoon eerst uh, naar een café gegaan. En daarna naar nog een café. En toen naar nog een café. En toen naar huis.
2: Leuke café tips als je nog eens een keertje iemand mee wil nemen in Amsterdam?
0: Ik zou naar een café gaan waar je in ieder geval kan praten. Daar zou ik mee beginnen. Misschien daarna een café waar je kan dansen.
2: Wil je niet eerst een beetje zien hoe iemand beweegt of voordat je denkt... Nou, deze is misschien uh, het praten waard?
0: Ja, maar dan heb je, je, bent, je bent elkaar een keer tegengekomen waarschijnlijk. Ja, precies. Ja. Ja,
2: ja. Nou, hartstikke interessant. Ja, we gaan het vandaag dus hebben over uh, over jullie promotieonderzoek. En we hebben ook een column, en die is helemaal opgenomen in een uh, hotel in Frankrijk van uh, Gemma. Maar eerst uh, beginnen we met het interview met uh, Willemijn. Willemijn, jij hebt uh, etnografisch onderzoek gedaan op een middelbare school. Kun je omschrijven hoe, het, ja, hoe zo'n dag er op een middelbare school uitziet? Ik bedoel, het is voor ons allemaal alweer een tijdje geleden, gelukkig.
4: Ja, dat was het voor mij ook. Maar het is uh, verbazingwekkend hoe snel je weer helemaal in die wereld teruggezogen wordt. Hoe ziet zo'n dag eruit? Ja, je fietst ochtends naar school, je zit om kwart voor acht op je fietsje. En dan uh, bij de paaltjes en op de hoek zijn allemaal mensen die op elkaar wachten... met een veel te ware rugzak om naar school te fietsen. En uh, in die school voor mij eigenlijk het meest... Ja, Gene wat het meeste bijblijft is dat je geen enkel moment van de dag, uh, vanaf het moment dat je daar binnenkomt om kwart over acht tot dat je om kwart over vier weggaat, alleen bent. Dus je bent continu met minstens dertig anderen om je heen. En je wordt dus de hele tijd gezien, bekeken. En uh, dat vergt heel veel energie. Laat dat maar ja. ja, dat geldt ook. Ja, voor Ja, dat was misschien ook wel weer wennen als, uh, als wetenschapper of als uh, ja, ja. volwassen vrouw. Ergens uh, halverwege mijn uh, etnografisch onderzoek vroeg een van de docenten wat nou mijn conclusie was tot nu toe. En toen zei ik. Uh, half voor de grap, maar ook half serieus. Nou, volgens mij is de puberteit gewoon smettelijk, want ik heb het nu ook weer een beetje te pakken. En hadden die docenten daar dan ook last
2: van, of hebben zij daar een soort van schild voor uh, ontwikkeld?
4: Uh, nou ja, zij hebben natuurlijk heel duidelijk een afstand tot hun leerlingen. Ik wilde echt bij die leerlingen zijn, dus ik was ook in de pauzes, voor school, na school, bij de leerlingen, terwijl zij toch hun eigen afgesloten ruimte van de docentenkamer hebben. Waar zij enigszins de rust terug kunnen vinden. Ja, precies.
2: Zij hadden een soort van uh, break tussendoor. En hoe heb je je als uh, 27-jarige gebond met
4: met de leerlingen van 14, 15 waren ze? Uh, Met veel geduld. Uh, Niet al te veel van ze vragen in het begin. Gewoon meelopen en zeggen dat je geïnteresseerd bent in... Wat zij de hele dag doen en wat voor hen belangrijk is. En dan beetje bij beetje win je het vertrouwen. Uh, en het helpt ook. En ik hoop dat er niet al te veel docenten luisteren. Om ze af en toe uh, wat te helpen met hun huiswerk. Of als ze dingen afkijken. Of tijdens hun proefwerk hier en daar wat voorzeggen. Dat, uh, daar win je ook vertrouwen mee.
2: En hoe heb je daar de grens in opgezocht? Ik bedoel, je kan natuurlijk al die antwoorden uit je mouw schudden, of niet?
4: Uh, nou, dat is niet helemaal waar. <laughs> dat, uh, dat viel nog een beetje tegen hier en daar. Maar uh, nou ja, je weet wel uh, hoe ver je kunt gaan. Ik zal geen hele proefwerken voor ze maken. Maar ik zal in ieder geval nooit. Als ik, zie, ik heb ze ontzettend vaak zien afkijken. Ik zal dat natuurlijk nooit laten merken aan de docent dat zij dat doen.
2: En was het moeilijker uh, om, te, om tot die jongens te komen? Of moeilijker om bij de meisjes toegelaten
4: te worden? Uh, dat was eigenlijk allebei niet makkelijk. Ik dacht in het begin ik doe gewoon een, een wijde trui en een wijde spijkerbroek aan. En dan ben ik niet heel duidelijk jong of meisje. Dan kan ik met allebei mee. Maar dat was dus absoluut niet het geval. Ik moest echt kiezen voor om echt meisje te zijn en eerst via de meisjes uh, het vertrouwen te winnen en dan later bij jongens uh, uh, te interviewen en te vragen en mee te lopen. Omdat het gewoon in die middelbare school ontzettend gescheiden is en uh, weinig tussenin zit.
2: Want uh, accepteerde zo'n klas dan dat je de ene week bij de jongens was en de andere bij de meisjes of moest je eigenlijk per klas een beetje kiezen waar je bij hoorde?
4: Nou, dat accepteerden ze wel. Ik ging inderdaad een beetje... Nou, s ochtends dan was ik bij dat groepje meisjes en smiddags bij dat groepje. En de volgende dag zat ik dan weer bij de jongens. Maar dat wisten zij ook, want zij wisten dat ik niet per se onderzoek deed naar de drie populairste meisjes van de klas die het makkelijkste praten. Maar dat ik uh, de hele klas uh, in mij interesseerde.
2: En hoeveel klassen heb je uiteindelijk gezien? Uh, vijf. Vijf klassen op ja. vier verschillende scholen. Vier verschillende scholen, dat klopt. Wat interessant. En um, je was benieuwd naar hoe jongeren een verschil maken. Wat bedoel je daar eigenlijk mee?
4: Uh, ik was erin geïnteresseerd omdat wij als uh, sociaal wetenschappers... een heel lijstje aan categorieën hebben wat wij belangrijk vinden. Dus dan gaat het om uh, gender, etniciteit, klassen. Dus al dat soort uh, categorieën dat wij in ons uh, analytisch apparaat gebruiken. In hoeverre komt dat overeen met het dagelijks leven van de jongeren? En um, een van de dingen die heel opvallend was, dat elke keer als er een soort verschuiving plaatsvond van uh, waar ze zich mee identificeren, dat dat rondom seksualiteit plaatsvond. Dus uh, wanneer er in een groepje meiden, een uh, groepje vriendinnen, een iemand seksueel actief werd of een vriendje kreeg, dan stond alles meteen op scherp. En dan merkte je dat er uh, ja, ruzies plaatsvonden, waardoor iedereen opnieuw positie in moest nemen: uh, ben ik wel iemand die al vriendjes heeft of niet? En uh, ben ik al, ben ik nog te jong daarvoor of ben ik daar al oud genoeg voor ga ik al zo ver? En dat had uh, toch te maken met inderdaad die klassieke categorieën... met name uh, klassen was daar heel belangrijk in.
2: Dus het ging echt over verschuivingen binnen zo'n, binnen zo'n klas... of ja. misschien ook binnen zo'n school... en hoe die leerlingen zich elke keer ten opzichte van een nieuwe situatie verhouden. Ja. En, je en ook geeft ten... aan dat dat gebeurde via ruzies. Hoe, hoe werkt dat dan?
4: Nou, om één voorbeeld te geven. Ik uh, was toen al een half jaar in die klas... En op één uh, ochtend was er een, uh, zaten we in groepjes. En één uh, een groepje vriendinnen begonnen op een gegeven moment met een meisje te huilen. Want een jongen die had geroepen naar haar door de klas. En iedereen hoorde dat. Zij heeft een, uh, abortus gehad vorige week. Dus wow. drama, een meisje loopt huilend de klas uit. De uh, klas, het docent komt binnen om alles te sussen. En later vroeg ik, uh, goh, wat is hier nou eigenlijk gebeurd? En toen bleek dat... Um, de beste vriendin van dat meisje de roddel had verspreid... dat zij uh, dus ongewenst zwanger was geraakt en abortus had gehad. En uh, dat verbaast mij heel erg. Want waarom zou die roddel vanuit haar beste vriendin komen? Maar het feit was dus dat zij net uh, een vriendje had... en uh, de vriendinnen eigenlijk wilden laten zien van... nou ja, goh als jij dit pad gaat dan ben jij niet langer uh, bij ons vriendengroepje... want dit is niet wat wij doen. Wat een drama. Ja, echt mean girls all over again. Ja, ja je ziet dat vooral bij, uh, bij meiden, dat soort... Uh, bewaken van uh, seksuele grenzen toch wel behoorlijk hard uh, gebeurt.
2: Ja, pittig hoor. Je zal het maar allemaal over je heen krijgen op je veertiende leuke eerste vriendenrelatie heb je dan, ja. Maar de jongeren hebben uh, tegenwoordig ook allemaal een mobieltje, dat uh, was in mijn tijd nog niet zo, waarmee ze ook allemaal foto's maken en daarmee zetten ze hun sociale leven ook uh, Voort. Je zei dat ze. Ja, dus ze versturen soms wel 100 foto's, ontvangen soms wel 100 foto's op een dag. Je noemt dat visual culture. Wat, wat bedoel je daarmee?
4: Uh, nou, Het was voor mij heel erg opvallend dat inderdaad die, die technologie maakt dus mogelijk dat ze allemaal foto's maken. Er is vaak wifi op scholen, dus ze kunnen dat allemaal gratis verzenden. Uh, en heel veel gecommuniceerd wordt via foto's, uh, continu op Snapchat. Ik was zelf ook af en toe echt wel bang van, oh, is er iemand nou een foto van mij te maken of hoe werkt dat nou? Dus heel veel uh, communicatie gebeurt via foto's. Uh, en ook via de ranking van foto's. Via likes op Facebook of Instagram. Dus uh, dat, ma- dat nam een belangrijk deel in van de communicatie onderling. En ook als ze daarover spra- uh, spraken. Van, heb je die foto gezien? Heb je dit gezien? Heb je dat gezien? Dus um, dat noem ik inderdaad een visual culture.
2: En die, en die ranking noem je dan eco- de economy of...
4: Ja, ik noem dat... Uh, ik of ben, ben ik de term even kwijt. Een economy of pictures. Dus yeah. ik laat zien hoe zij... Uh, op, door. Foto's van anderen door te sturen of foto's van jezelf online te plaatsen. Een soort economisch gewin uh, kunnen uh, bewerkstelligen omdat ze daardoor populairder worden. Of ze worden als mooi gezien of als iemand met veel vrienden. Vooral jongens uh, zetten ontzettend veel foto's online. uh, Dat ze zelf deel uitmaken van een grote groep jongens. Dus in die zin hebben foto's en vaak ook sexy foto's... uh, uh, kunnen winst opleveren, maar het kan ook uh, de andere kant op werken. Want als er een foto van jou rondgaat waar je net iets te veel laat zien... te, te sexy of te, uh, te veel bloot, dan uh, kan het ook uh, de andere kant op werken. Met name voor meisjes dat ze dan ondergewaardeerd worden... door middel van die foto.
2: Ja, Kun je een voorbeeld noemen van hoe dat, uh, hoe dat verkeerd kan gaan?
4: Uh, ja, dat kan. Die voorbeelden zijn er heel veel. Dus ik zou ten eerste willen zeggen dat er ook heel veel voorbeelden zijn... waarin het goed gaat dat uh, bijvoorbeeld een meisje wat ik net noemde... die uh, waar we over de abortusroddel uh, rondging. Die, uh, haar vriendje woonde niet in dezelfde stad. Uh, dus zij uh, zat eigenlijk continu met hem uh, op WhatsApp. En dat ging hartstikke goed. Maar dat was ook een voorbeeld van een meisje... die uh, een foto uh, waar zij half op stond... doorstuurde aan een jongen. En die jongen stuurde dat vervolgens door aan zijn beste vriendin. En dat meisje stuurde het aan haar hele WhatsApp-lijst. Dus binnen no time had de hele school die foto gezien. En dat was voor haar... Heel vervelend, maar het vervelendste was, uh, vertelde ze mij een paar maanden na dit geval, dat haar vriendinnen en uh, de andere leerlingen in de klas haar zo lieten vallen en zo gemeen over haar spraken.
2: Ja, jeetje. En uh, ja, jij uh, je schrijft onder andere in je bijna te publiceren artikel dat er, dat er best wel uh, veel onrust is wat opvoeder, van opvoeders uh, over de grenzen die jongeren dus opzoeken, ook als het gaat over... Spannende foto's of seksuele, misschien seksueel getinte foto's. En dat die die onrust eigenlijk erger is of schadelijker voor de jongeren dan het feit dat die foto foto verspreid wordt. Hoe hoe komt het, dit klinkt als reverse psychology voor mij. Dat de onrust van de ouders erger is dan... Ja, wat je bijvoorbeeld
4: in dit geval zag... is dat het meisje, dus die de hele school had die foto gezien. Uh, Dat kwam ook bij de docenten terecht. En die uh, hadden meteen een soort van paniekmodus. Van, hier moeten we ingrijpen, want dit gaat helemaal fout. En uh, wat dat betekent is dat zij gewoon een paar keer in de klas... uh, door docenten werd benaderd van, gaat het wel goed met je? En ik heb gehoord dat het niet zo goed gaat. En elke keer moest zij toen huilen in de klas. Dus dan zien al haar leerlingen, medeleerlingen, die zeiden dan... oh, zie je weer, ze zit weer te huilen, ze zit weer zielig te doen bij een docent. En uh, andere docenten, en dat was allemaal uit goede bedoelingen... maar die uh, hingen posters op, op deuren uh, met uh, als uh, spreuk... naaktfoto's of sexy selfies sturen, doe het niet. Waar je dus aan bijdraagt dat als het gebeurt... en het lekt uit dat de schuld gelegd wordt bij degene die de foto stuurt... en niet bij degene die de foto verspreidt zonder toestemming daarvoor te hebben. Dus ik denk dat er een ander soort discussie nodig is over... Uh, wat hier problematisch aan is. Maakte ja, je...
3: docent het eigenlijk alleen maar erger op die manier, denk je?
4: Um, Door
3: er steeds een nadruk op te leggen ook. Ik denk het wel. Dat het gebeurd was.
4: Ja, nou ja, goed, iedereen wist dat het gebeurd was. Dus dat was op zich niet het probleem. Maar wat, wat ik er uh, problematisch aan vond, is dat ze steeds op dat individu, op dat meisje mm-hmm. gingen inpraten dat zij iets verkeerd hadden gedaan. En ook continu bleef ze herhalen van, tegen mij niet uh, in ik de. Doe het niet. in de de klas van, ik begrijp het niet, waarom doen ze het toch steeds, waarom doen ze het toch steeds, en zei ik, nou ik begrijp het wel, want zij hebben een vriendje, maar die mogen ze s'avonds niet zien, want die, ja, je woont bij je ouders thuis en je moet gewoon gezellig bij je ouders aan tafel zitten s'avonds en thee drinken, et cetera, dus de enige privacy die je met dat vriendje hebt, is via die telefoon, dus ik ik begrijp wel hoe dat werkt, En, en... die reactie van veel ouderen of van ouderen van volwassenen is... nou, ik begrijp het niet, het is fout en dit moeten we we stoppen. -hmm. En dat hebben we gezien bij uh, het begin van seksuele voorlichting... en met name in Amerika een soort uh, onthoudingsvoorlichting, abstinence only. Ja, dat heeft gewoon niet gewerkt, want jongeren doen het toch. Want het is hun manier van communiceren en van intimiteit creëren. Dus volgens mij moeten we dat accepteren en laten zien uh, dat dat ook vaak gewoon goed gaat. Want ik heb de cijfers niet... Helemaal paraat, maar het overgrote deel hebben jongeren geen spijt van het sturen van sexy foto's. Want het gaat gewoon goed en het is leuk en het is spannend. Het is dus een onderdeel van hun uh, seksuele repertoire, om het zo maar te noemen.
2: En je ontdekte ook dat er veel meer foto's verstuurd worden dan die uitlekken?
4: Ja, zeker. Ja, dat heb ik niet ontdekt, maar dat nou ja. uh, is bekend.
2: Ja. Nou ja, dat is wel iets waar je, wat je tegenkwam. Ja. Ik vond het zo opmerkelijk dat, die, dat, de, vriend, dat de vriendinnen van, uh, nou, van een van die meisjes die een... Uh, een, een sexy foto goes wrong uh, had, um, dat die zeiden... nee 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 dat zou ik echt nooit doen, maar dat ze het uiteindelijk zelf wel hadden gedaan. Ja,
4: yeah. ja, dus het was ontzettend grote ruzie en het was op het moment dat ik in de school was um, en twee van haar um, t- vriendinnen die zeiden oh oh en uh, dat doe je toch niet dat doe je toch niet dus toen vroeg ik tussen leus en lipje door oh nee heb je het nooit gedaan ze zei ja ja ik heb het al eens gedaan maar toen was ik nog maar 13. Dus in die zin <laughs> die zie je, 12. dus in die zin zie je dat ze um, ...heel makkelijk afstand kunnen nemen als zoiets gebeurd is. Het is geen smet die uh, de rest van je leven uh, blijft achtervolgen. En het andere wat je ziet is dat zij dus uh, eigenlijk weinig begrippen voor kunnen opbrengen... ...omdat het zo uh, normaal is geworden om dit soort gedrag af te wijzen. Dus ook bij jongeren zelf wordt heel snel gezegd van ja, oh, heel dom, uh, dat is een dom persoon. En er wordt heel erg individualistisch opnieuw uh, op gereageerd.
3: Aha. En ik had nog een vraag over de visuele cultuur, want daar hebben we het nu toch over. In hoeverre is dat nieuw? Uh, want volgens mij bestaan plaatjes al wel wat langer.
4: Ja, plaatjes bestaan al wat langer.
3: Sexy plaatjes
4: ook? Sexy plaatjes bestaan ook al veel langer. Maar het feit dat je ze zelf kunt uh, maken, overal op je telefoon, dus heel privé, uh-huh. um, op je eigen slaapkamer. Uh, en ze kunt versturen zonder dat het veel geld kost, is denk ik wel nieuw, want... Ik denk dat toen de meesten van ons uh, hier aan tafel de middelbare school zaten. Nou, ik had wel net een telefoon, maar daar kon je mee sms'en. En dan moest je ook altijd precies wel uitrekenen hoeveel tekens je gebruikte. Want mm-hmm. anders kostte het heel veel en dan had je een probleem met je telefoonrekening. Dus ja. ik denk in die zin dat de technologie wel um, een verschil maakt. Dat het wel een stuk makkelijker en uh, ja, vermeerderd is daardoor. Oké. Okay.
2: Nou, Heel interessant en um, we gaan zo meteen nog aan het eind van het programma nog even verder praten over uh, de verschillen tussen jongens en meisjes als dit gaat over dit soort, uh, ja, dit soort problemen of uh, ja, onderwerpen. Maar eerst gaan we luisteren naar een liedje waar Lieve heel graag naar wilde luisteren. Ja,
3: dat raakte het onderwerp net ook al een beetje aan de seksuele voorlichting. We gaan luisteren naar Let Me Tell You About The Birds and The bees.
5: Tell you about the birds and the bees, and the flowers and the trees, and the moon up above, and a thing called love. Let me tell you about the stars. And About the birds and the bees and the flowers
3: Terug bij Radio Swammerdam. We hebben het vandaag over vriendschap, verkering, sexting en hooking-up. En aan tafel zit uh, promovendus Jitse Schuurmans. Je promoveert in de sociologie
0: op ja. het moment en je doet onderzoek naar hook-up culture. Yes. En wat is dat eigenlijk, hook-up? Hook-up, hook-up culture. Ja, ik denk in het Nederlands. Ik zoek altijd naar een goede Nederlandse vertaling hiervoor. En is dan toch denk ik wel het dichtstbij komt. Mm-hmm. Maar scharrelen impliceert toch ook wel veel iets langere relatie vaak, denk ik? Hè? Dat je in ieder geval een paar keer met elkaar naar bed gaat. Mm-hmm.
2: Het ligt een beetje aan de vriendengroep, denk ik. Ja. Sommigen die, die zeggen, scharrelen, dat doe, dat doe je met iemand uh, s'avonds. En dat kan wel een aantal keer achter elkaar zijn, dan is het een scharrel. Maar scho- sommigen gebruiken meer fuck buddies of, uh, of uh, booty calls als iemand met wie je alleen seks hebt. En dan scharrelen voor als het richting wat serieuzer wordt.
0: Oké. Okay. Dan zou ik zeggen, dan gaat het over booty calls, fuck buddies en schakelen. Oké,
3: okay, als en, iemand nog een goede suggestie heeft, als een luisteraar nog een goede suggestie heeft, dan kan je altijd nog tweeten, at Radio Swammerdam. En als je een vraag hebt voor de gasten aan tafel, dan kunnen we die ook nog proberen te verwerken in de uitzending. Maar zei, jij hebt onderzoek gedaan in Hongkong en Californië. Ja. En voor, met name op de colleges. Dus dat is een stoortje tussen de middelbare school en de universiteit in. Nee, nee, Klopt de dat? universiteit. Oh, het is echt de universiteit.
0: Ja, um, en niet alleen, hè. Dat is een van de cases die ik onderzoek gaat inderdaad over campus. Maar uh-huh. een andere case gaat ook over internet. Uh, net applicaties mm-hmm. En andere gaat over visiercursussen. Uh, dus ik kijk naar verschillende ja, verschillende cases. En uit
3: je onderzoek naar de campuses blijkt dat de dat hook-up culture heel erg verbonden is aan uh, campus life of college life. Zeker. Um, en waarom is dat eigenlijk?
0: Waarom het zo verbonden is? Nou ja, er zijn een, een aantal redenen mm-hmm. voor. Um, ten eerste moet je ook in de, in de VS, denk ik, op de vs opgroeien. Iets anders is dan in Nederland. In de zin dat de, de ouders, de veel... over het algemeen, ik ben nou een beetje natuurlijk aan het generaliseren, mm-hmm. maar er veel uh, meer bovenop hangen. En dus het meenemen van je soort van vriendjes, vriendinnetjes naar het ouderlijk huis om daar seks te experimenteren, dat is uh, over het algemeen een no-go. Uh-huh. Um, en ook zijn de ouders gewoon veel, veel, veel controlerender. En dan ik kan ik me goed voorstellen dat als je de eerste keer naar campus gaat, je bent van 19 jaar en je gaat. Zelfstandig wonen. Dat dit een mooie gelegenheid is om uh, te experimenteren met uh, allerlei dingen die -hmm. je in eerste instantie niet uh, tot je beschikking had. En dat is uh, over het algemeen seks en drugs uh, en vriendschappen. Dus dat zie je enerzijds. Het is echt een soort van laboratorium college om te experimenteren. Dat is één ding. Um, maar wat je daarnaast ook ziet is dat college heel erg een soort van betekenis heeft van een tijd om jezelf te ontwikkelen. Mm-hmm. En dat wordt ook wel heel actief gepromoot op zo'n college dat je met allerlei soort van sociale clubs lid wordt of van atletiekverenigingen. En je doet vrijwilligerswerk ernaast. Dus in die zin veel meer een soort van karakter karakterbouw dan dat het bij ons universiteit is. Dat toch echt voornamelijk alleen op uh, op educatie zit. Mm-hmm. En daar is het echt op een soort van meer persoonsontwikkeling. En, en dan zie je ook dat studenten heel erg gefocust zijn op het ontwikkelen van de zelf. Mm-hmm. En dat, heeft ook, dat vertaalt zich wel weer in een soort van commitments die worden aangegaan naar anderen. Dus dat er gewoon voor de focus in die vier jaar ligt op jezelf. Mm-hmm. En niet te veel concessies doen naar anderen. Okay. En, en, en dit soort van ideeën die, die zijn sterk gelinkt aan college en worden ook vaak van door ouders ook wel een soort van gepropageerd. Van, ik heb al een paar keer in interviews gehoord dat ouders gezegd hebben, de ja, colleges en tijd, die zijn helemaal voor jou. Mm-hmm. En ja, hou er rekening mee. Dit is de vier jaar waar je helemaal kan doen wat jij wil. En heeft uh, dat dan invloed op de relaties
3: die mensen aangaan tijdens die vier jaar?
0: Nou, wel, dat de, de mensen, studenten een beetje huiverig zijn om commitments aan te gaan. In ieder geval gedurende die vier jaar. Ja, dus in die zin is dat wel daar, uh, mee ge- daaraan gelinkt.
3: En hoe doen ze dat dan? Hoe? Ja, welke mechanismen gebruiken ze ervoor om uh, niet een lange relatie aan te gaan?
0: Oh, ja, dat is inderdaad um, een goede vraag. Hè? Dat, 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 die heb ik mezelf ook gesteld. Want er wordt altijd een beetje van uitgegaan, vind ik, in uh, een soort van wetenschappelijke discussies dat dingen gewoon gebeuren. En mm-hmm. Vaker wordt, wordt deze zeg maar, hooking-up... wordt in een soort van scripttheorie geplaatst. En dan heb je hebt een, een, een hook-up-script en een date-script. En het is alsof je zo willekeurig kan kiezen... welk script je volgt. En, nou ja, dan volg je zeg maar, het lijn van het verhaal... en dan hoef je mm-hmm. daar verder hoef je daar geen uh, werk voor te doen. Maar zo werkt het volgens mij helemaal niet. In de zin dat je best wel moet werken om een relatie... Een soort van casual te halen. Dat die niet niet in een soort van emotioneel intieme band ontstaat. Dat gaat niet niet vanzelf. Zeker als je met elkaar naar bed gaat een paar keer, dan ontstaat toch snel een soort van emotionele bond. -hmm. Dus je ziet wel dat er een soort van allerlei manieren bewust of onbewust bestaan, waarin toch wordt geprobeerd om die soort van emotionele commitment. Uit de, uit de relatie te halen.
3: Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Um, ja, ik kan er een legio voorbeelden van geven. Bijvoorbeeld, um, het samen uh, het uit, uitgaan of het uitnodigen van je van hookup partner terwijl jij met je eigen vrienden bent. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een no-goal. Je, je komt elkaar alleen maar tegen in een setting van waar de, de hook up ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Bijvoorbeeld op feestjes. Uh-huh. En wat je dan ook wel vaak ziet, of veel studenten mij vertellen... dat ze dan op campus hun soort van fuck buddy of uh, hook-up partner proberen te ontwijken. Okay. en uh, Vooral proberen te ontwijken en dan op, uh, op een feestje kom je elkaar weer tegen... en dan is er wel drank in en, en in het spel. En dan aan het eind van de avond gebeurt er waarschijnlijk wat. Uh-huh. Maar dat soort van ontwijken buiten die context waarin de, het, het hooking-up normaal is... Dat is wel een soort van een manier om te zorgen dat je elkaar toch een beetje afstand bewaart. Um, Anderen zijn een soort van de impliciete regels die teksten zelf heeft. Mm-hmm. Um, dus dat je ook niet over koetjes en kalfjes tekst, maar alleen als je... Teksten
3: voor de luisteraar die geen Engels spreekt, dat is gewoon SMS Sms'en, SMS'en of ja. Of appen.
0: appen. ja, sorry. Um, dus dat je dat niet voor koetjes en kalfjes doet, maar alleen als je met iemand... Als je, als je afspreken voor de seks, dan stuur je een berichtje. Um, en daarnaast moet je ook dan niet te veel over allerlei onderwerpen... die je, rand, rand, randvoorwaarden daarin zijn. Gewoon ofzo. recht toe, recht aan. Redelijk recht toe, recht aan. Um, een andere een soort van tactiek die, ook wel, die veel studenten gebruiken. Ik wil niet zeggen dat het altijd bewust gebeurt. Een soort van wachten tot... minstens een, 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 een bepaalde tijd wachten voordat je een berichtje t- ter, terugstuurt. Dus als iemand stuurt, ja nou, dan wacht je ongeveer een uurtje... Uh, en dan stuur je een berichtje te, terug om op uh, welke manier om aan ja. te geven, toch? Dat je niet heel erg soort van emotioneel betrokken bent bij de relatie.
3: Dat, uh, die truc ken ik ook wel. Ja, uh,
0: <laughs> uh. Um, ik had zelfs vriendinnen die uh,
2: de wekker zetten, een ander schreef <laughs> en dan hun mobiel in de hoek gooiden om de wekker te zetten. Nou, als de wekker weer afging, dan mocht ze hem pas versturen. Ah, ja. Ja. Ja,
0: dus wacht een uur is geloof ik, de regel. toch? dat weet, weet niet. Ja. In ieder geval, ja. Een, af, dag. Ja. ja. een halve dag. Als hij een beetje <laughs> stom heeft gedaan. Oké, ja. oké. Okay, okay, okay. Maar je
3: had het net ook over ander onderzoek. Uh, ja. Wat voegt jouw onderzoek toe aan het, aan het corpus van het onderzoek? Wat er al is over dit soort over
0: uh, deze, um, college live bijvoorbeeld? Over college Live, nou ja. So, veel van deze studies. Uh, het is een redelijk hot topic zo de laatste vijf jaar, als het uh-huh. over Hookup Culture over campus gaat. Dan, dan wordt het elk gepresenteerd alsof iets, iets, iets heel nieuws is. Hè? Alsof soort van uh, losse seksuele contacten iets heel nieuws zijn op campus. Uh, ja, dat is natuurlijk. In ieder geval als je naar historische bronnen kijkt, is dat helemaal niet zo. Dus het is dan wel de vraag: van waarom, waarom is het nou in één keer zo'n soort van hot topic in de, in de wetenschap?
3: Misschien omdat je het zelf zo gemaakt hebt. Je hebt de, je hebt de scriptie geschreven over the game, geloof ik. Klopt ja,
0: ja, ja, ja. Nou ja, maar zo, um, zo, zo'n gewicht heb ik niet in de wetenschap dat ik dit <laughs> en, dat een hot topic kan maken. Um, maar ik vind het vaak in, het is vaak in een hele soort van heel moralistische leest, uh, mm-hmm. wetenschap, dat wetenschappelijk onderzoek. Vooral kijken naar soort van de risico's van uh, de korte, lo, de los, losse seksuele contacten. Of uh, hoe het verhaal zeg maar, uh, voor, voor jongens uh, goed uitvalt En meisjes daarin benadeld worden Dit is zeg maar, een, denk ik, het dominante thema in dit onderzoek En mm-hmm. um, Daar ben ik het vooral niet zo mee eens Ik, uh, ik vind wel dat het, het is in, die, in die zin gegenderd Er zijn zowel is van pa- rolpatronen die in deze hoek up culture gespeeld worden Maar dat het nou... Per se één groep uh, wint of één groep, één groep uh, baat en de anders gaat. Dat, dat is niet zo? Nee. En nee. dan
3: de klassieke overweging was dus dat de jongens winnen en ja. de meisjes niet.
0: Ja, en dan is vaak de logica: zo, dan zou het een soort van Battle of the Sexes zijn. Yeah. En in, uh, op campus over het algemeen in de VS zijn er meer meisjes dan jongens. Mm-hmm. En dan hebben de, de jongens zijn een kleinere groepen. en die hebben dus dan ook meer soort van bargaining power. Ja. En die kunnen hun wil opleggen aan de, aan de meerderheid van de meisjes.
3: Maar jij zegt dat is niet zo? Ik zeg nee, dat, dat werkt niet zo. En waarom niet?
0: Nou, een aantal redenen. Ten eerste geloof ik, uh, ben, zo'n economische manier om naar seksuele leven te kijken is, er gewoon, is niet wat er in de imperie gebeurt. Ja, misschien inderdaad, als je soort van heel erg uitzoomt, en dan kan je je het voorstellen als een seksuele markt. Maar kijk nou naar hoe beslissingen gemaakt worden en hoe soort van verlangen ontstaat in interacties. Daar, dat is weinig, daar zit weinig marktlogica in. Dus überhaupt denk ik, die hele soort van logica is, uh, is geen goede, geen juiste. Um, um, Toen ben je meer in gaan zoomen. Ja, en. en en wat ik zei, het heeft dus ook dat die die of the het seks heeft dus ook een soort van hele normatieve opvatting van het doet alsof dan meisjes hier uh, ja door geschaad worden en jongens bij gebaat worden en dat is niet zo. Um, en waarom ik dat bijvoorbeeld denk is als je kijkt naar uh, wat ik net aantal aantal aangaf, die soort van volgens mij die soort van processen waarom op een campusleven, vooral hookups, uh, dominant zijn. En uh, dan had ik daar voor, soort van het ouderlijk gezag, wat dan in één keer zo opgeheven wordt. Mm-hmm. En uh, de, de betekenis die aan een soort van campus wordt gegeven als een tijd voor zelfontplooiing. Um, die, die, die dingen zie je zowel bij jongens als bij meisjes. Kijk, ook bij meisjes is de, ja, de betekenis die aan college wordt gegeven, is ook een tijd om op jezelf te, te richten. En die zijn, zijn ze ook best huiverig om soort van langere commitments aan te gaan. Dat zie je zowel bij jongens als bij meisjes. Dus zowel jongens als meisjes uh, voor een groot gedeelte willen die korte, mm-hmm. losse seksuele contacten. Um, dus dan is het al moeilijk van te beargumenteren dat het eigenlijk jongens zijn die dit willen en meisjes die uh, maar voor de next best thing gaan. Um, ja, maar dat je nou gaat gewoon met ze gaan praten, dan blijken dezelfde redenen blijken aangedragen te worden.
3: Oké, okay, en je bent ook in, uh, heel ergens anders met mensen gaan praten. In Hongkong, ja. daar ben je net wat terug twee weken geleden, geloof ik. Ja, ja, ja. En is ze daar ook op campussen.
0: Ja, en in die zin een soort van um, de context. Nou ja, behalve dat het verschillende steden zijn, maar veel van de randvoorwaarden in de context zijn bijna hetzelfde. Mm-hmm. Uh, ook maar ouders die vaker redelijk op de op de opvoeding zitten. Misschien nog wel heftiger... dan in, uh, in de VS. Uh, maar, oh, en ook... Op, studenten wonen op campus. En ook in uh, die campus in Hongkong... zijn heel erg gericht op het ontplooien... van allerlei activiteiten. Uh, het is ook gewoon een vierjarige periode. Dus heel veel van die soort van randvoorwaarden... Zijn maar zijn hetzelfde. er ook verschillen? Ja, in, de, in wat studenten doen... Uh, op seksueel gebied... Uh, verschilt het ontzettend. In de, wat dan? Nou ja, in, uh, ik zou zeggen... In Hongkong wordt er eigenlijk niet een soort van gedate. Mm-hmm. En hookups sporadisch. Ik ben ze echt twee of drie mensen tegengekomen die in een soort van... Uiteindelijk wel iets durfden te zeggen over de enige seksuele escapade die ze hadden gehad. Maar ze hadden het nog nooit aan vrienden en vriendinnen verteld. En ook niet aan zo'n andere intimie. Je ziet, en daar wordt het best wel een soort van, uh, er zit best een stigma op. Mm-hmm. Maar wat daar voor het omheen gebeurt, is dat je een soort van vriendje, vriendin, gewoon vrienden bent, en dan op een zeker moment uh, vraagt iemand, uh, meestal de jongen, wil je mijn vriendinnetje zijn? En dan zegt zij ja of nee, en op het moment dat ze ja zegt, dan zit je in een relatie.
3: Een beetje klassiek, lijkt misschien weer iets op
0: Nederland eigenlijk. Ja, maar misschien als je ik, misschien doen Nederlandse, uh, dat weten, willen wij misschien weten, maar. Misschien als je twaalf of elf bent of zo, hè? Mm-hmm. Maar bij deze, deze leeftijdscategorie is van 18 tot 24. Dus daar uh, is het in, in een hogere zeg maar, levensfase gaat het zo.
2: Maar ook echt een, dan een grote scheidingslijn tussen vrienden... en dat er dan verder daarvoor nog niks gebeurd is? Ja. En dan relatie? Ja. En, en hoe ziet zo'n relatie er dan uit?
0: Nou, ik ben nou natuurlijk al wel, wel nieuwsgierig naar de soort van seksuele activiteit die dan plaatsvindt... Maar... Over het algemeen... Nou, ik, ik, ik vermoed nog ongeveer een zesde... van de studenten die ik geïnterviewd heb... die ook... Uh, s- uh, sorry een uh, seksuele relatie hebben. En dan is het natuurlijk altijd vragen vraag, wat is seksuele relatie? Maar ik zou zeggen, okay, okay, wanneer er een penetratie plaatsvindt dat is dan de seksuele relatie. Dat is natuurlijk ook een beetje uh, een, een, een discussie die je kan voeren of dat dan seks is. Maar um, ja, er is ongeveer een, een zesde van die studenten die een relatie had, die ook dan daadwerkelijk seks had.
3: Is dat evenveel als in Amerika?
0: Nee, nee, nee. Dat is, dat veel minder. Veel minder, ja, ja, ja. Ik zou zeggen, ik heb... In de VS nog nooit een verhaal gehoord van studenten die in een relatie zijn en pas in de relatie seks hebben. Want altijd daarvoor, eerst met elkaar naar bed en dan op een zeker moment vanuit, vanuit het met elkaar naar bed gaan, daar ontstaat misschien een relatie. Het is niet andersom, waar je eerst elkaar leert kennen en dan misschien, misschien steeds ook fysiek intiemer wordt. Dat is misschien de gro- het grootste verschil. In, in Hongkong begint het met een soort van emotionele intimiteit en wordt het fysieke intimiteit. En in de VS begint het met fysieke intimiteit en wordt het... Uiteindelijk eventueel emotionele intimiteit.
3: Ook als de context hetzelfde
0: is? Ook als in de context, in, in, in veel van de randvoorwaarden in de context hetzelfde zijn. Oké,
3: okay, over de context gesproken, we gaan ook even nog wat deze uitzendingen wat context praten. Klopt dat, uh, Sterren? Met de, muziek? Ja, met ja, muziek, leuk ja, nee. muzikale ja we, gingen, ja, we gingen
2: de sfeer eventjes neerzetten. Want ik was uh, voor, voor het programma op zoek naar muziek over hooking up. Um, en toen. Uh, kwam ik uh, hele pagina's vol met lijsten terecht over hook-up muziek. Mm. En een van de tips was, uh, uh, ja, zolang je maar iets van Jack Johnson opzet, uh, is het kassa. Dus daar gaan we even naar luisteren.
6: Back when all my Every pot of gold Filling full of distortion Heaven was a place Still in space Not in motion But soon I got you I got everything I've got you I don't need nothing More than you I got everything Trying to pretend that we both know Maybe if we save her, we could build a little home But then the hailstorm came and yelled You need to let go, you got no control No, I got you I got everything I've got you I don't need nothing I got everything I've got you. This weight's too much alone. Some days I can't hold it at all. You take it on for me. When tomorrow's too much, I'll carry it all I got you. When tomorrow's too much I'll carry it all I got you I got you I got everything I got you I don't need nothing more than you I got everything I got you
2: Ja, dat was Jack Johnson met I've Got You. En, uh, ja, een echte zondagochtend uh, make-out nummer. We hebben het vandaag bij Radio Zwammerdam over uh, hooking up, sexting, vriendschap en verkering. En uh, onze columnist zat in Frankrijk. Daar heeft ze haar column opgenomen. Dus uh, we gaan luisteren naar de column van Gemma Venhuizen.
1: Een van mijn meest memorabele dates van de afgelopen jaren was die met een schaapsherder in Nieuw-Zeeland. Niet zozeer vanwege de man in kwestie, als wel vanwege het verloop van de avond. Om zes uur s avonds zou hij me ophalen met de auto, had hij gezegd. Het was augustus, hartje winter in Nieuw-Zeeland en buiten was het al donker. Zodra ik de jeep op het griempand hoorde, checkte ik nog een laatste keer mijn lippenstift en liep naar buiten. Wat we gingen doen, vroeg ik in de auto. Raad maar, zei hij met een grijns. Uit eten, raadde ik. Naar de film? Hij schudde zijn hoofd. Iets veel spannenders. Het was bijna volle maan en op de bergen in de verte lag een laagje sneeuw. We reden inmiddels over een smal, modderig bospaadje. Een avondwandeling, dacht ik. Misschien wilde hij een avondwandeling maken. Of, nog beter, gezien mijn dunne panty... Misschien zouden we een kampvuurtje maken en marshmallows roosteren. Na pakweg twintig minuten kwamen we aan bij een open veld. Mijn date pakte iets groots en zwaars van de achterbank en gaf het aan mij. Hier, zei hij, deze mag jij vasthouden. Het was geen picknickmand. Het was ook geen vijf kilo zak marshmallows. Het was een enorme schijnwerper. En nog voor ik me kon afvragen wat we in hemelsnaam met een felle bouwlamp onder de sterrenhemel moesten, had hij het zijraampje van de auto opengedraaid en een geweer tevoorschijn gehaald. Jij schijnt, ik schiet, zei hij. Dat was natuurlijk het moment waarop ik de lamp had moeten uitzetten en had moeten vertellen dat ik vroeger een heel lief konijn als huisdier heb gehad, met de naam Hubbeltje. Maar ik was sprakeloos, niet in de laatste plaats vanwege het toch wel intimiderende geweer. En toen klonk er een doffe knal en zag ik op het open veld hoe een vrolijk, hupsend silhouet abrupt tot stilstand kwam. Kom, zei mijn date, we gaan de buit bekijken. Met lood in mijn schoenen slofte ik achter hem aan. Er was zojuist vanwege mij een moord gepleegd. Hij pakte het bebloede konijn bij de oren op. Kijk wat een mooie, wil je ermee op de foto? En toen klonk er opeens een schril gepiep. Ik heb nooit geweten dat konijnen konden piepen, maar dit konijn in doodsangst was duidelijk hoorbaar. Mijn deed legde het arme dier op de grond en verbrijzelde de schedel met de hak van zijn voet. Zo, nu is hij echt dood. Ik zag inmiddels bleker dan de volle maan en zei dat ik het koud had. Met de dode konijn liepen we terug naar de auto. Do you want to have six? vroeg mijn deed terug in de jeep. Aarzelend vroeg ik wat die bedoelde: zes wat zes dode konijnen no not six six zei hij en pas toen hij me begon te zoenen drong het tot me door dat ze in nieuw zeeland de e vaak uitspreken als i ik bedankte vriendelijk en de date zei geen probleem hij bracht me netjes naar huis het konijn mocht ik houden als afscheidscadeau. toen ik een van mijn vriendinnen later over de avond vertelde vond ze dat het vanuit een wetenschappelijk oogpunt best een succesvolle date had kunnen worden op je eerste afspraakje moet je tenslotte altijd iets spannends doen, zei ze. Dan word je sneller verliefd. En ze begon over dat beroemde onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Arthur Aron, die mannelijke proefpersonen over een brug een ravijn liet oversteken, waarna ze werden opgewacht door een vrouwelijke onderzoeksassistenten. De helft van de proefpersonen stak het ravijn over via een stabiele brug, de andere helft via een wankele touwbrug. De mannen uit die laatste groep bleken zich beduidend meer aangetrokken te voelen tot de vrouw. Iets wat psychologen misattrib- misattribution, of misattribution of arousal noemen. De mannen schreven de hartkloppingen die ze voelden toe aan de vrouw, niet aan de spannende activiteit die ze zojuist hadden verricht. Diezelfde Arthur Aron heeft nog een bekend psychologisch onderzoek verricht, twintig jaar geleden. Hij ontwikkelde een lijst met 36 persoonlijke vragen. Als je die vragen samen met een potentiële partner om beurten zou beantwoorden en elkaar na afloop vier minuten in de ogen zou kijken, zou je op slag verliefd op elkaar worden. De proefpersonen werden inderdaad verliefd. En onlangs kwam het onderzoek weer in het nieuws, toen de journaliste van New York Times de proef op de som nam en ook verliefd werd op haar vriend, nou ja, op de vriend met wie ze het onderzoek deed. Onzin, dacht ik toen ik over het onderzoek las. Liefde is niet maakbaar, liefde moet je overkomen. Maar vorige week, toen ik me aan het omkleden was voor een date met mijn nieuwe scharrel, begon ik te twijfelen. Als ik echt dacht dat verliefdheid niet te beïnvloeden was, waarom deed ik dan al die moeite om het juiste jurkje uit te zoeken? Waarom las ik dan dan boeken met titels als Wat wilde man? En waarom zou ik dan überhaupt nog mijn benen scheren. Als ik heel eerlijk tegen mezelf was, besefte ik, hoopte ik wel degelijk dat ik het object van mijn affectie verliefd op me zou kunnen maken. Ik wilde tegelijkertijd dat liefde iets magisch was en dat het te manipuleren was, en dus besloot ik die avond de 36 vragen aan mijn scharrel voor te leggen. Met een fles wijn op de bank begonnen we vol goede moed met vraag 1. Als je iedereen ter wereld mocht kiezen... Wie zou je dan het liefst ontvangen voor een eetafspraak? Daarna volgde onder meer de vraag: wanneer heb je voor het laatst voor jezelf gezongen en wat is je ergste herinnering? Na vraag 36 deel een persoonlijk probleem en vraag je partner om advies hoe hij het zou aanpakken. Keken we elkaar in de ogen. Na 2,5 minuut kreeg ik de slappe lach. Mijn scharrel leek opgelucht. Misschien moeten we er even een nachtje over slapen, opperde ik. Misschien duurt het even voor de verliefdheid in werking treedt. Dat deden we. En, vroeg ik de volgende ochtend, ben je al verliefd? Hij schudde zijn hoofd. Ik vind je heel leuk, zei hij, en ik zou heus wel verliefd op je kunnen worden, maar feit is dat ik even helemaal geen zin heb om verliefd te worden. Enerzijds was ik teleurgesteld, anderzijds ook opgelucht. Want dat de test niet werkte, betekende dat liefde toch niet voor 100% wetenschappelijk te voorspellen was. En ergens is dat toch wel zo mooi. Toen stond mijn scharrel op en bakte een ei voor me. Ja. Een ei. dat dan weer wel.
2: Ja, dat was de column van uh, Gemma Venhuizen. We zitten hier vandaag aan tafel bij Radio Zwammerdam te praten over verkering, vriendschap, sexting en liefde. En uh, uh, Lieve heeft uh, zojuist een Snapchat gemaakt van, uh, van onze mm-hmm. radio-uitzending. Uh, dus wij zijn ook helemaal part of the visual culture. En aan tafel hebben we Willemijn Krebek, eh, Krebeks en... Uh, Jitze Schuurmans en zij doen uh, onderzoek naar verschillende fasen in het leven uh, als het gaat over vriendschap en seksualiteit. En Willemijn doet onderzoek naar uh, jongeren op de middelbare school en uh, Jitze doet onderzoek naar students uh, in hun college life. En nou was ik wel uh, benieuwd naar uh, hoe gender en seksualiteit die worden in de academische wereld altijd in één adem genoemd. Waarom, waarom is dat eigenlijk?
4: Nou, ik denk dat het niet alleen... Ja, in de academische wereld wordt het zo genoemd. Maar dat wil niet zeggen dat het in de wereld daarbuiten niet zo is. Het wordt niet zo genoemd, maar het is eigenlijk altijd met elkaar verbonden. En dat zag je in mijn onderzoek bijvoorbeeld. Het voorbeeld dat ik net gaf over over sexting en het sturen van naaktfoto's. Of deels naaktfoto's. Het meisje dat dat deed, kreeg uh, van alles over zich heen. Uh, Hoe kon ze zo dom zijn? Waarom heeft ze dit gedaan? En uh, aan de jongen werd geen enkele vraag gesteld waarom hij eigenlijk dit had doorgestuurd. Want we gingen eigenlijk toch vanuit dat uh, boys will be boys en dat hoort erbij in deze levensfase. En meisjes zouden dat moeten weten en uh, die zouden daar uh, zichzelf tegen moeten beschermen. Dus in die zin is het wel aan elkaar verbonden. Wat niet altijd wil zeggen dat het uh, bepalend is voor het gedrag wat je ziet. Want er zijn genoeg uh, jongens en meiden die tegen dat soort dominante scripts uh, ingaan. Maar Wordt niet altijd hetzelfde op gereageerd door de mensen om hun heen.
3: Ik ben bang dat we toch even aan de luisteraar moeten uitleggen wat we eigenlijk met gender bedoelen. Nou lieve, give it a try. We hebben hier twee wetenschappers aan het houden. Oh ja, ja. kunnen jullie over. uitleggen
4: wat dan
2: gender is?
4: Ja, gender wordt vaak opgevat als het verschil tussen mannen en vrouwen. Maar het gaat uh, ook over de coderingen van wat uh, een man is of wat een vrouw is. Of wat een goede man is of wat een goede vrouw zou moeten zijn. Het gaat over mannelijkheid en vrouwelijkheid. En hoe heeft dat dan met seksualiteit te maken?
0: Nou, niet altijd denk ik. Kijk, want je gaat over gender hè, wat je Willemijn net zegt, een soort van de sociaal geconstrueerde rollen op seksenverschillen. verschillen. Um, en dus bij hoe je mensen bestudeert, dus als een systeem van ongelijkheid. Dat wil zeggen, je kijkt naar hoe die soort van verschillen ook ongelijkheid creëren. En die ongelijkheid kan je dan op verschillende manieren of op verschillende lagen bestuderen. Meestal gebeurt gebeurt dat dat je kijkt naar instituties. Bijvoorbeeld je kijkt naar, naar campus en je kijkt naar een soort van beleid... Um, hoe de organisatie is en welke ongelijkheid dat geeft tussen mannen en vrouwen. Maar je kan ook kijken naar interacties. Dat wil zeggen, mannen en vrouwen hebben andere soorten rollen die ze spelen en andere verwachtingen daarvan. En dan kijk je in interactie hoe die soort van on- ongelijkheid ontstaat. En je kan ook kijken hoe ze naar mensen, het individu, zich, mannen en vrouwen zichzelf definiëren. En hoe dat zeg maar, geeft dat mannen en vrouwen een soort van ongelijke rollen spelen. Um, dus daarmee is gender maar één systeem van ongelijkheid Net zoals seksualiteit een, een klassificatiesysteem is Dat ook hierarchisch is Waar ook ongelijkheid in staat En vaak zie je dat die twee schema's met elkaar v- verbonden zijn Maar dat hoeft, niet, hoeft absoluut niet, denk ik, 100% van de keren En je kan ook best gender soort van bestuderen zonder te kijken naar dat andere schema
2: Maar kun je ook seksualiteit bestuderen zonder naar gender te
3: kijken?
0: Ik denk het wel, ja
3: Klinkt als een heel complex begrip, echt iets academisch... (laughs) Jits, we hebben een vraag gekregen van Twitter. Hij is van Linda Duits. En zij vraagt, kunnen jullie aan Jets vragen wat hij vindt van de discussie over rape culture en het Rolling Stone verhaal, dat vals bleek. Misschien moet je ook even toelichten wat dat Rolling Stone verhaal dan
0: is. Ja, maar ik, als ik me goed kan herinneren, want ik heb het wel even snel um, snel gelezen. Er uh, was een, een meisje die um, Rolling Stone had een meisje geïnterviewd. Die Rolling Stone is een muziekmagazine? Ja, maar muziek, muziekmagazine had een meisje geïnterviewd. En zij zei verkrachten zijn in een. Um, in de studentenvereniging en achteraf bleek dat niet waar te zijn. Dit is geloof ik het verhaal. Um, ja kijk, dit, dit, dit is wel echt een probleem in de, in, in de Verenigde Staten op college verkrachting. Dat gebeurt heel veel en voornamelijk in contexten van studentenverenigingen. Um, zelf heb ik geen onderzoek gedaan op een uh, campus waar studentenverenigingen waren. Um, ik ben ook niks van een soort van seksueel geweld tegengekomen. Um, en het aantal aangiften van de laatste jaren wa- waren er twee, geloof ik. Dus ik denk dat het gewoon niet zo heel veel voorkomt op die universiteit. Maar dat is wel boeiend in de zin van dat toch blijkt dat rape culture voornamelijk gel- ge- gelinkt is in bepaalde settingen. Zoals studentenverenigingen, atletiekverenigingen. Dat is zo'n andere hele bekende omgeving waarin, dat, uh, waarin seksueel geweld veel voorkomt. Um, en ja, met deze discussie is het heel jammerlijk, want nou wordt... Uh, een beetje denk ik uh, snel gebruikt om zeg maar voor die studentenverenigingen. Uh, die dus inderdaad, uh, waar blijkt waar veel seksueel geweld voorkomt, uh, wordt dat een beetje gebruikt van oké, okay, het valt allemaal wel mee. Zie je? Het is allemaal wel, uh, het is vrij onschuldig en het is verzonnen. Uh, ik denk dat dit een, een beetje een soort van een rookgordijn opwerkt voor het echte probleem, namelijk dat er inderdaad veel seksueel geweld plaatsvindt in die, uh, in die studentenverenigingen.
3: Oké, dankjewel. Ik had ook nog één laatste vraag, kan ik nog zeggen? voor uh, uh, Over klassen en seksualiteit. Want je had het net over, Willemijn heb ik dan over, Hm. (laughs) je had het net over dat meisjes hun seksualiteit gaan ontdekken als ze groepjes hebben en het eerste vriendjes Hm. krijgen. En dan ontstaat er spanning in een vriendengroep. En dat heeft dan te maken ook, die seksualiteit met een klasse.
4: Ja, je ziet vaak dat dat er bijvoorbeeld uh, groepjes ontstaan en dat ze zich afzetten tegen... uh, die VWO'ers, en dat, dat zijn de tutjes. Of uh, als het over VWO-scholieren gaat, dan hebben ze het vaak over de VMBO'ers. Want mm-hmm. dat vinden ze maar, uh, maar sletten. En het uh, verschil was heel duidelijk hoe ze over elkaar dachten. En binnen de groepen had je het ook vaak als iemand uh, seksueel actief was. En vaak buiten een uh, monogame relatie. Dan werd dat toch wel als goedkoop gezien. En dat is volgens mij een indicator dus van, van de klassen. En hoe, uh, hoe waardevol je iemand vindt. En bij wat voor groep je dat vindt horen. En meestal is dat dan de groep waar je er dus zelf niet bij wil horen. En kwam dat
2: uh, klasse-ongelijkheidsverschil ook uh, bij jou naar voren, Jitze?
0: Nou, wat je wel duidelijk ziet is dat klasse een verschillende soort van oriëntatie naar um, wat college is. En uiteindelijk ook naar relaties geeft. In de zin dat um, bij, bij van mensen van working class, uh, uh, yeah, working class backgrounds... Um, in ieder geval op college. Het veel meer wordt gezien als een manier, college als een manier voor opwaarts mobiliteit. Uh, en helemaal niet zo'n tijd om te experimenteren uh, met van alles en nog wat. Um, en uh, dat, dat vertaalt zich heel simpel dat mensen van, dus van working class background veel serieuzer naar intieme relaties staan. In de zin van veel eerder van lange partnerschappen, vriendje-vriendinnetjes-relatie aangaan dan uh, mensen die van een soort van middelklaas of hogere achtergrond... en dit is wel een soort van heel duidelijk merkbaar verschil.
4: En dat zie je op de middelbare school natuurlijk ook... want uh, VWO-studenten en HAVO-studenten gaan vaak naar de HBO en de universiteit... en dat betekent op kamers gaan wonen en op jezelf gaan wonen... terwijl als je kijkt naar VMBO-scholieren... voor een groot deel van hen is de werkelijkheid dat als zij weggaan bij hun ouders... dat dat op een moment is dat ze een relatie hebben waar ze mee gaan samenwonen. Dus in die zin is het ook een verschil met de experimentatieruimte die je daar hebt. Nou, en zo hebben we het hele
2: rondje weer rond dat ook in Nederland erg geëxperimenteerd wordt. En uh, en dat er dus heel veel ongelijkheidssystemen zijn, zoals klasse, zoals gender, zoals seksualiteit. We zijn hiermee aan het einde gekomen van onze radio-uitzending. Dank je wel voor het luisteren. Uh, Dank ook onze gasten. Jitse Schuurmans en Willemijn Krebex en onze columnist, correspondent uit Frankrijk, Gemma venhuizen techniek werd vandaag gedaan door Luc X. Mijn medepresentator was Lieve Heremans en ik ben Sterren Tenhoudt Lange.
3: Ja, mocht je nou net te laat zijn ingehoekt op deze uitzending, dan kan je later vanmiddag deze, of eigenlijk later vanmiddag, vanaf later vanmiddag, uh, deze hele uitzending terugluisteren op Mixcloud. Er komen ook fragmenten op de website van Amsterdam FM en u kunt ons natuurlijk volgen via Facebook en Twitter. Het is dan Radio Summerdag. Met een S.
2: Ja, voor als je het niet kunt spellen. Volgende week hebben we een hele uitzending over radio, over Swammerdam, Degene waar we onze naam aan te, uh, aan te danken hebben. Uh, we hebben namelijk een lustrum uitzending van twee uur lang, van tien tot twaalf. Dus uh, zet, hem wat, uh, zet hem wat vroeger aan je radio. We hebben meerdere wetenschappers. We hebben de oprichters uh, van het programma. En uh, nog veel meer spannende reportages. Voor nu wens ik jullie een hele fijne zondag.
3: En ook natuurlijk succes met Hook tijdens Koningsdag.